0: Oto podcast Wegaństwo, który jest, cóż, o weganizmie. Nazywam się Adrian Sosnowski i stopniowo będę odsłaniał przed Tobą kulisy bycia wege. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka pod tytułem Batalia oschabowego na poziomie Parlamentu Europejskiego. Ten odcinek jest częścią miniserii poświęconej konferencji European Vegan Summit, której partnerem jest podcast Wegaństwo. Dążenie do lepszej, bardziej empatycznej i zielonej rzeczywistości przypomina troszeczkę bieg z przeszkodami. Przy czym te przeszkody czasami są tak duże, że ich pokonanie wydaje się być niemalże no, niewykonalne. Co musi się wydarzyć, żebyśmy byli w stanie zmienić system? Czy odpowiednia legislacja to faktycznie najbardziej skuteczna i szybka szansa na uratowanie świata? O tym, co nas wciąż blokuje na poziomie Unii Europejskiej i skąd powinniśmy czerpać wzorce? Porozmawiam dzisiaj z Morgan Janowicz, członkinią zarządu Green Ref Institute. Morgan, witam Cię serdecznie w wegaństwie.
1: Bardzo miło. Fajnie, że Cię będziemy rzeczywiście rozmawiać na temat tego, jak uratować świat. Cześć, witam wszystkich. Morgan Janowicz, koordynatorka spraw partnerstwa Green Revenue Institute. Ja tak myślę, że o
0: tym ratowaniu świata to dość często rozmawiam właśnie w kontekście też European Vegansami, też poprzednio z dziewczynami też o tym rozmawialiśmy. W ogóle cały czas to się przewija w kontekście weganizmu. No bo co, myślisz, że weganizm jest w stanie uratować świat?
1: Oczywiście, że tak. Myślę, że bez weganizmu nie jesteśmy w stanie uratować świata.
0: No dobra, 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 to wyjdźmy od tego. Chciałem cię zapytać na samym początku jeszcze troszeczkę o te kwestie związane z Europarlamentem, ale takie bardziej osobiste, bo wiem, że ty występowałaś w Europarlamencie i brałaś tam udział w dyskusji z Francem Timmermansem, prawda?
1: Tak, to prawda, brałam udział w debacie z wiceprzewodniczącym w ramach projektu dotyczącego zrównoważonej konsumpcji w Komisji Europejskiej, Oczywiście ze mną w sali były y, osoby aktywistyczne, ambasadorzy i ambasadorki European Climate Pact. Ja reprezentowałam, miałam przyjemność reprezentować Green Rev Institute i właśnie koalicję Future Food for Climate. Ale jako Rev bierzemy także udział w posiedzeniach m.in. EU Platform on Animal Welfare i jesteśmy jedną z tylko dziesięciu NGO-sów z Unii Europejskiej i tutaj Reprezentuje nas Ania Skórek.
0: No i super, no i gratu gratulacje. Oczywiście ja chciałem się ciebie zapytać przede wszystkim, wiesz, jak było? Jak było występować w Europarlamencie na tak wysokim szczeblu? Tak zupełnie osobiście, prywatnie.
1: Powiem Tobie, że my prowadzimy dużo, dużo spotkań z, z posłami, posłankami do, do Parlamentu Europejskiego. Spotykamy się zwykle na naszych debatach, które organizujemy i także w codziennej naszej, naszej pracy rzeczniczej. Więc myślę, że dla mnie to była po prostu szansa, żeby wyjść z, z, z tym, co mam do powiedzenia, co mamy do powiedzenia jako Green Life Institute i koalicja Future Food for Climate i to było dla mnie najważniejsze. Okej, okay, no
0: dobra, a jakie są reakcje posłów i posłanek na tego typu wystąpienia, czyli wystąpienia w sumie osób reprezentujących jakieś zewnętrzne organizacje proekologiczne? I
1: tutaj muszę powiedzieć Tobie, że niezależnie od miejsca reakcje są zazwyczaj takie same z empatią, zrozumieniem spotykamy się ze strony na przykład Eleonory Ewi, Francisco Guerreiro. Oraz rzecz jasna naszej posłanki do parlamentu europejskiego Sylwii Spurek, która jest jedyną polityczką, posłanką z Polski, która w sposób jasny i otwarty mówi o weganizmie. Niestety jeżeli chodzi o, o nasz Sejm czy Senat, no to y, posłów y, y, no, polityków raczej wegan czy weganek nie mamy. I to jest smutne, ale, ale też bardzo często zdarza się, że, że, że wszędzie gdzie idziemy jesteśmy pouczane. Daje nam się to zrozumienia, że, że nie rozumiemy tradycji, nie szanujemy tej kultury. Nie rozumiemy prawa do tak zwanego hotleta słabowego i to jest, jak bądźmy sobie szczerzy, to jest problem wszystkich partii i my je nazywamy mit party. I to obojętnie, czy to jest lewa strona, czy, 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 czy prawa, czy są posłowie, posłanki, senatorzy, decydenci mówią że nie da się, że jest za wcześnie, że może na przykład same poprowadzimy jakieś wegańskie kursy gotowania. W taki sposób będziemy edukować i to jest bardzo wygodne podejście.
0: No tak, ale to wymieniłaś trzy nazwiska na gruncie europejskim, tak? Więc to co, czyli mamy troje posłów, którzy są prowege, powiedzmy, a cała reszta to jest mid-party?
1: Ale zobacz, ile dałoby się zrobić, o ile więcej dałoby się zrobić, gdybyśmy mieli takich posłanek, posłów, jak, jak Sylwia Spurek. No niestety, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, no to także tych, tych posłanek można wyliczyć na jednej ręce. No to jest przykre niestety, że, że dużo osób wypowiada się na temat dobrostanu zwierząt w taki sposób, że, że kocha zwierzęta, a to właściwie co za chwilkę idzie na obiad czy na kolację i jednak na talerzu ma, ma, ma mięso, ma, ma nabiał, ma jajka.
0: Czyli generalnie trudno tutaj jakąś taką większą aprobatę i w zasadzie to jest trochę walenie w mur, tak, głową?
1: Na ten moment powiedziałabym, że politycy i polityczki uwielbiają tak zwane małe kroki, uwielbiają podejście, które jest wygodne, które nie wprowadzi tak zwanej wielkiej rewolucji, która nie jest, nie jest powszechnie potrzebna. Takie słyszałam głosy niejednokrotnie, które w moją stronę były skierowane no taka jest niestety prawda.
0: No tak, tylko tak jak też Lena mówiła ostatnio, no my już chyba nie mamy czasu na te tylko małe kroczki i trzeba działać. Ale w ogóle jak um, są tego typu wystąpienia, proekologiczne, prowegańskie, um, ogólnie prozwierzęce, to jak wygląda frekwencja na sali? No bo to rozumiem, że jest wcześniej zapowiedź, że takie wystąpienie będzie i tam nie każdy musi przyjść.
1: Tak i tutaj jeżeli chodzi o, o frekwencję, no to niestety tych głosów, które bronią rzeczywiście zwierząt pozaludzkich jest bardzo mało. Jako Green Drive Institute i Koalicja Future, tylko climate, gdziekolwiek idziemy, czy to jest Parlament Europejski, czy, czy Sejm, czy Senat, Jesteśmy w zdecydowanej mniejszości i tutaj nie będę tego ukrywać.
0: No tak, ale bardziej mi chodzi o to, czy wiesz, czy jak macie wystąpienie swoje, no to się okazuje, że wiesz, że sala jest pusta i mówicie, wiesz, do dwóch krzeseł tylko zajętych, nie? czy
1: znaczy, myślę, że świadomość w zakresie potrzeby łączenia kropek pomiędzy prawami zwierząt, klimatem, prawami człowieka się zwiększa zdecydowanie ale jednak jeszcze nie jest na takim poziomie, takim jakim chciałabym, żeby była.
0: Okej, okay, czyli trochę wymijająca odpowiedź, ale generalnie wszystko jasne. Tak czy siak, myślę, że to, czy tych krzeseł jest zajętych dużo, czy nie dużo, to też nie ma aż takiego znaczenia, dlatego że no, oczywiście to są osoby, które mają jakiś wpływ, ale... Ten przekaz idzie dalej za pomocą mediów, no bo przecież to nie są wystąpienia tylko dla ludzi, którzy siedzą w sali, są zamknięte i w ogóle nie ma kamer, tam ani wiesz, mikrofon nie jest włączony. nie, Więc to nie jest mówienie całkowicie jednak do ściany, a świat chyba jednak idzie w tym kierunku proekologicznym i tak powinno być, więc mam nadzieję, że ta frekwencja będzie tylko większa i większa. W takim razie powiedz mi proszę, co jest twoim zdaniem największą przeszkodą legislacyjną w Unii Europejskiej?
1: Na pewno mamy kilka typów barier dla sektora żywności roślinnej. To jest na przykład ograniczenie dostępu do finansowania, jest na przykład cenzura roślinnego nabiału albo wykluczenie ze wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej. Później mamy w kontekście ferm przemysłowych to sławne powiedzenie zanieczyszczający płaci, które po prostu nie działa. Brakuje spójności legislacji i brakuje nam zrównoważonego systemu żywnościowego, brakuje tego narzędzia do wdrażania strategii od pola do stołu. Komisja Europejska pracuje nad Sustainable Food System Framework, która ma powstać do końca 2023 roku. I my właśnie jako Green Ref Institute i Koalicja Future Food for Climate będziemy na pewno skupiać nasze działania rzecznicze tutaj w tym zakresie. I także dlatego między innymi angażowałyśmy środowisko aktywistyczne, eksperckie, organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach w ramach Sustainable Food System organizowanych w ramach Have Your Say przez Komisję Europejską, która zakończyła się pod koniec lipca.
0: Okej, okay, a jak myślisz, skąd to się bierze, że tych przeszkód jest w tym momencie tak dużo? Bo to podejrzewam, że siedzi gdzieś właśnie w głowach polityków? To są kwestie indywidualnych przekonań, czy nie wiem, może jakieś kwestie biznesowe większe?
1: Wracając właśnie do polityków, po pierwsze nie ma progresywnych i odważnych osób decydenckich. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy mamy 10-20 takich posłanek, posłów do Parlamentu Europejskiego, jak Sywia Spurek, czy nawet na, tutaj na poziomie krajowym. I wtedy mamy, kim zmieniać świat. Po drugie, no, politycy i polityczki patrzą na, na słupki poparcia, patrzą na to, żeby było wygodnie, żeby było komfortowo, uwielbiają podejście business as usual. Jednak um, mają takie podejście, że konieczność działania na rzecz przyszłości tak nie za bardzo się spójne z ich przyszłością w Sejmie czy Senacie, czy przyszłością partii. I nie, nie możemy ukrywać, że stare partie, stare strategie, stare podejścia do green i humane washingu e, to jest na, na porządku dziennym i mamy masę niezałatwionych spraw. I to jest nie tylko kwestia praw zwierząt i transformacji systemu żywnościowego. i musimy powiedzieć, że to, jest też, to są też prawa kobiet, to są też prawa osób uchodźczych, prawa osób LGBTQI+, czy prawa osób starszych. Mamy masę niezałatwionych spraw, mamy masę zbijanego codziennego kapitału politycznego na akcjach oddolnych, na działaniach NGO-sów. Przecież już wszędzie na, na, na portalach społecznościowych widzimy jakieś selfie od polityków, polityczak, które naprawdę nic nie zmieniają. My potrzebujemy tutaj zmian systemowych.
0: No ja myślę, że gdyby było więcej takich posłanek i posłów jak Sylwia Spurek, no to, to by się ziścił koszmar największy wiesz, prawicy w tym wypadku. No bo jednak, co by o Sylwii Spurek nie mówić i sam czy się zgadzamy, czy się zgadzamy, to jest jedno, ale no jest to polityczka kontrowersyjna i to mocno kontrowersyjna, ale wydaje mi się, że ta kontrowersja jest o tyle konieczna, że bardzo wyraźnie przesuwa granice. Czy myślisz, że w ogóle czy są jakieś politycy czy polityczki na horyzoncie, które mogą ich, którzy mogą iść drogą Sylwii Spurek?
1: Wracając właśnie do, do, do tego, co powiedziałeś na początku. Nie wiem, czy pamiętasz, ale doktorka Sylwia Spurek z Rew zaproponowała piątkę dla zwierząt. I jakby wiesz co, że, że, że najwięcej wzburzenia wzbudził właśnie zakaz wędkarstwa, czyli zakaz zabijania i zadawania cierpienia dla sportu i rekreacji. Jakby ta reakcja jest dla mnie ogromnym zdziwieniem. I tu... Wiesz co,
0: dla mnie nie jest ogromnym zdziwieniem, dlatego że um, nie traktujemy ryb jak zwierzęta, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to jest e, prześwietna wiesz rozrywka rodzinna i w ogóle. Teraz też wędkarze są wynoszeni pod niebiosa w mediach publicznych znaczy nie wiem, czy tych publicznych TVP-owskich, ale na pewno gdzieś tam w TVNach i Polsatach, bo ratują ryby z Odry, wiesz. Tego typu historie. Też jak robiliśmy w pracy jakiś czas temu konkurs dla dzieciaków. Dzieciaki miały narysować tam sposób na spędzenie wakacji tam przyjemnie z rodziną, to wędkarstwo było na co trzecim obrazku. Więc wiesz, ja myślę, że to jest, to jest tutaj, to się stąd bierze, że jednak nie widzimy ryb jako zwierzęta, widzimy ryby jako narzędzie do zabawy.
1: Adrian i to co powiedziałeś to jest, to jest tutaj kluczowe, bo nagle partie i te zielone partie zaczęły publicznie, powszechnie dziękować wędkarzom. W Polsce podziękować dla wędkarzy, polityków, polityczek, nie wegan, niewykanek, którzy jednocześnie deklarują swoją miłość dla zwierząt jest niezliczenie dużo. I tutaj musimy działać na każdym poziomie i to, to aby to zmienić trzeba działać i na ulicach i rzeczniczo i strażniczo. I muszę wskazać, że piątka dla zwierząt, która została przedstawiona przez doktorkę Sylwię Spurek, była jest kompleksową odpowiedzią na sytuację zwierząt pozaludzkich.
0: Tak, ale idącą właśnie właśnie bardzo daleko i totalnie nie mieszczącą się w głowach wielu osób, nie? więc y, ja uważam osobiście, bo no co dużo mówić, no też, 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 też myślę, że to był, byłoby w ogóle idealnie, gdyby ta piątka dla zwierząt mogła wejść w życie. Y, ale. To jest raczej program, który właśnie przesuwa granice debaty, bo nie jesteśmy w stanie tego wprowadzić za szybko. I to zarówno jest bolesne, jak i po prostu prawdziwe, bo myślę, że nasze społeczeństwo nie jest, politycy tym bardziej nie są gotowi na tego typu... Dla
1: mnie stopy. najbardziej bolesne jest to, że mamy tylko jedną ta właściwie posłankę polityczkę, która ma na tyle odwagi, żeby o tym mówić otwarcie.
0: Tak, masz rację. A właśnie, bo to jest też ta druga część pytania, którą, którą zadałem. Czy widzisz na horyzoncie polityczki albo polityków, którzy mogliby pójść drogą Sylwii Spurek?
1: I to jest dosyć trudne pytanie. Myślę że, myślę, że jeżeli te wartości, które my jako Green Rev Institute będziemy przekazywać dalej, to w przyszłości na pewno... Będzie grupa politycy, polityczek czy polityków, która będzie w stanie odeprzeć to, to, to lobby mięsne i mleczne.
0: A ty nie chciałabyś sama iść w tym kierunku? W sensie nie poglądów, tylko po prostu pójść politykę?
1: Jestem zadowolona w pełni tutaj, gdzie jestem. Myślę, że mam jeszcze bardzo dużo do zrobienia jako, jako rzeczniczka w, sektorze, w trzecim sektorze, więc. Chociaż nie, nie wykluczam wiadomo, jak, jak będzie taka potrzeba, jak będę czuć, że, że chciałabym spróbować czegoś nowego, to, 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 to tak, ale myślę, że jeszcze jest tyle do zrobienia, jesteśmy na tak wczesnym etapie, że to jest odległość kilku lat.
0: Bo właśnie, tutaj jako Green Ref mówicie bardzo dużo o zmianie na talerzu, ale czy jednocześnie nie powinniśmy walczyć tak wiesz, szerzej po prostu o zwierzęta, na przykład o zakaz polowań, hodowli na futra, uboju rytualnego czy wędkarstwa?
1: Myślę, że jak mówimy o cierpieniu zwierząt, nie możemy się ograniczać tylko i wyłącznie do wędkarstwa albo do jednego konkretnego aspektu. Musimy zacząć łączyć kropki i powiedzieć, że to są istoty żywe, które czują ból, które mają prawo do życia i musimy przestać priorytetyzować swoje talerze i swoje wygodnictwo.
0: Właśnie, bo to jest też bardzo ciekawa sprawa. Dużo mówimy o ekologii, też na poziomie Parlamentu Europejskiego. I jak myślisz, że weganizm, w którym miejscu weganizm się na liście priorytetów tych ekologicznych w mniemaniu politycznych polityków z Parlamentu Europejskiego?
1: Niestety, tak jak w sytuacji, tak jak na początku mówiłam, mamy tylko paru posłów posłanek do Parlamentu Europejskiego, którzy publicznie mówią o tym, że są weganami czy wekankami, tak w debacie publicznej weganizm jeszcze nie ma swojego miejsca, co jest ogromną szkodą dla, dla, dla naszych wspólnych działań na rzecz klimatu, na rzecz praw człowieka, praw zwierząt. bo to właściwie jak nie potrafimy połączyć kropek przy posiadaniu tylu naukowych źródeł, tylu apeli, to, to, jest, to jest aż, aż przykre.
0: Tak, no właśnie, to jest niesamowite, nie? że cały czas mówimy o paliwach kopalnianych, że cały czas mówimy o plastikowych słomkach, o śmieciach, o różnego rodzaju rzeczach, a nie ma tematu jedzenia kompletnie w tym wszystkim. To tak samo jak przy covid zresztą chyba o tym mówiłem przy okazji któryś roz, roz, z rozmów. Tak samo, jeżeli chodzi o COVID, to przy covid nie było w ogóle mowy o tym, takiej w powszechnej debacie, że to jest choroba
1: podzwierzęca, nie? Dokładnie, dokładnie. I tutaj mogę nawiązać do tego, co o czym mówiliśmy. Mamy bardzo mało posłów, posłanek, którzy którzy są wegankami, weganami. Z Polski mamy tylko dr Gospurek. Później mamy z poziomu Parlamentu Europejskiego ogólnie pięciu omiepisów i to są nasze dzisiejsze zasoby polityczne, empatii, szacunku dla zwierząt, okno, które być ciągle otwierać szerzej szerzej. I niestety trzeba tutaj podkreślić, że to oni płacą tą polityczną cenę szacunku dla wszystkich zwierząt. Mówię tutaj o, o osamotnieniu, o wyśmiewaniu, dlatego musimy ich chronić. Myślę, że musimy ich tutaj wzmacniać i dawać wsparcie niezależnie od tego, czy biegniemy prawno zwierzęcy maraton, czy ultramaraton. Bo to, czy, czy potrafimy ich wspierać, świadczy o tym, czy faktycznie działamy na dla zwierząt, czy jednak wybramy komfort i wygodną pozycję w tak zwanym rozkroku.
0: Ok, ale mówisz o tej politycznej cenie. Czy to nie jest tak, że przy debacie, która jest tak nie tą polityczną ceną nie będzie to, że ich nie będzie za chwilę w Parlamencie Europejskim?
1: Może się okazać, że ich nie będzie. I wtedy kto będzie reprezentować głos zwierząt pozaludzkich? A się to jest moja obawa, że, że tak właściwie mamy taką narrację, polityczną, która jest skupiona na obronie następnej kadencji, że może się okazać, że się obudzimy w takim miejscu, że nie będzie osoby na pozycji jakiejś tam w Parlamencie europejskim czy, 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 czy gdziekolwiek indziej, która będzie potrafiła stanąć w obronie zwierząt pozaludzkich. I to jest, to jest realne zagrożenie oczywiście.
0: To, co też, też mówisz tutaj, to NGOsy bez udziału polityków yy, sprzyjających ngo nie za bardzo mają co robić, tak? W tym wypadku, jeżeli chodzi o legislację.
1: My jesteśmy jako Green Ref Institute jesteśmy think tankiem. My tutaj działamy rzeczniczo, prowadzimy działania rzecznicze. I jakby nasza skuteczność nie, nie wywodzi się z tego, że mamy dobre kontakty ze, z jakimiś tam partiami czy, czy z, z konkretnymi osobami politycznymi, my, my działamy tak, aby być skutecznym. Czyli dla nas współpraca w ramach na przykład koalicji międzynarodowych, w których jesteśmy członkami. To jest key point. I to, czy sprzyjają nam politycy, polityczki, to jest część, jakby to jest aspekt drugorzędny. My będziemy robić swoje, obojętnie czy, czy w następnej kadencji Parlamentu Europejskiego będzie posłanka, czy, czy poseł, który będzie wyganinem. My będziemy robić swoje, bo o to w tym chodzi.
0: Okej, okay, no to jest ważna informacja, zdecydowanie. A czy jest, tak z twojego punktu widzenia, jakiś kraj w Unii Europejskiej, którym przoduje w tych działaniach takich proekologicznych, ale z tym nastawieniem takim jednak troszeczkę prozwierzęcym?
1: Mogę tobie podać, że nie kraj, a, a konkretne przykłady polityków, na przykład jak burmistrz Nowego Jorku, który wprowadził wegańskie piątki. Oczywiście cieszy nas, że, że Niderlandy Dania mówią o ograniczeniu produkcji zwierzęcej, ale to jest za mało. Politycy nadal, politycy polityczni nadal robią te tak zwane mikrokroczki z wieloma obietnicami i niestety to właśnie inwestorzy z Niderlandów chcą założyć fermy krów tak zwanych mlecznych w Sadkowie. Ja myślę, że tutaj podstawową kwestią jest to, że musimy zrozumieć, że zmiana systemu żywności musi być globalna. Dlatego właśnie wspieramy plant-based treaty, czyli traktat roślinny który jest tą mapą drogową dla zmiany systemu żywności, który po prostu jest bankrutem.
0: Nowy Jork to w sumie jest nie bardzo Unia Europejska, no ale tak, czyli tutaj mówisz, że nie mamy wzorców, tak, których moglibyśmy czerpać i te wzorce dopiero musimy stworzyć albo sięgnąć jeszcze dalej. Czy poza Nowym Jorkiem i burmistrzem Nowego Jorku jakiś inny kraj pozaeuropejski e, przychodzi się do Oprócz tych, tych stanów tego wycinka, przychodzi Ci do głowy?
1: Myślę, że tutaj idealnym przykładem takich działań, które mają na celu zmianę systemu, są działania w ramach koalicji Culture for Climate. My prowadzimy z, wraz z organizacjami partnerskimi projekt rzeczniczy Rośliny Posiłki. Naszym celem jest zwiększenie dostępności legańskich posiłków w publicznych szkołach w Polsce. I w ramach tego projektu przedstawiłyśmy, zostały przesłane już pięć interpelacji w takich miastach jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków. I to nam otworzyło oczy, że jest dużo osób z poziomu samorządów, które są, chcą współpracować, które widzą, że obecny system żywnościowy po prostu nie działa. I myślę, że ten projekt, otworzył tą szerszą perspektywę współpracy i dał taką nadzieję, że zmiana na lepsze, na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego w Polsce jest możliwa, więc może jak spotkamy się za 5-10 lat, to będziemy mogli sobie porozmawiać o tym, ile udało się przez ten czas zrobić tutaj w Polsce.
0: Czyli ta akcja z dostępem wegańskich posiłków jeszcze nie ma jakby widocznych efektów. a nie myślisz, że to może być tak trochę, że jak z niektórymi petycjami, które są podpisane przez duże rzesze ludzi, ale ostatecznie wiesz, odkładane są na półkę na kiedyś może. Jak będziemy mieli więcej czasu, to się tym zajmiemy.
1: Myślę, że tutaj istotne jest zaznaczenie, że zmiany systemowe to nie są zmiany, które zajdą z dziś do jutra. Tutaj to jest proces, to zajmie miesiące. Więc aby mówić o rezultatach, ja myślę, że możemy ci mówić o doskonałych rezultatach. To są na przykład przeprowadzona debata ze stroną samorządową, którą zorganizowałyśmy, zorganizowałyśmy w czerwcu w ramach właśnie Koalicji Future Food for Climate. To jest to pięć interpelacji. To jest petycja, którą będziemy za niedługo składać w różnych miastach w Polsce w ramach naszej współpracy z, z stroną z obywatelami, obywatelkami, ale także organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. To jest to, że spotykamy się ze stroną decydencką i prowadzimy ten dialog. Myślę, że to są sukcesy. Ale tak jak powiedziałam, zmiany systemowe nie zachodzą z dnia na dzień. Za parę miesięcy, jeżeli chciałbyś zobaczyć coś bardziej spektakularnego, to na pewno będę w stanie Tobie więcej pokazać.
0: Znaczy wiesz co, ja nie oczekuję spektakularnych wyników i, wiesz, fajerwerków na lewo i prawo, tylko po prostu zastanawiam się, wiesz, jak to działa, bo ja też kibicuję tej, tej akcji, jak rozmawiałem z Kacprem, no już trochę temu, no to właśnie, właśnie rozmawialiśmy o tym, o tej nierówności w szkołach, o tym braku dostępu i no myślę, że to jest realny problem, tylko to jest realny problem, ale realny problem dla, dla nas, a dla wielu osób, wiesz, właśnie w tej hierarchii wartości gdzieś tam spada bardzo głęboko, ale jeżeli nie zmienimy myślenia u nich, no to wiesz, będzie ciężko. I właśnie to też jest dość ciekawe pytanie, czy jako Greenref, jako Future Food for Climate, jako European Vegan Summit macie już w tym momencie jakiś pomysł, jak zmienić mentalność tych ludzi, którzy nie chcą sami z siebie zmienić tego sposobu myślenia?
1: Myślę, że samym założeniem koalicji Future Food for Climate pokazałyśmy, że ta zmiana już następuje tutaj na poziomie regionalnym czy, czy ogólnie krajowym. Jedna koalicja to jest 54 organizacje społeczeństwa obywatelskiego z Polski i z Ukrainy i myślę, że to zaangażowanie i ta chęć działania, wspólnego działania, współpracy, tej takiej solidarnej współpracy rzeczywiście pokazuje, że te zmiany się dzieją, tutaj są przed nami, nie musimy wcale czekać. Więc jako Green Reef Institute i koalicja Future for Climate na pewno będziemy działać wspólnie i rozbudowywać swoją sieć partnerstwa, aby mieć większe zasięgi, bo jednak myślę, że tutaj pokazanie, że 54 organizacje to jest koalicja Future for Climate w dniu dzisiejszym jednak robi już jakieś wrażenie i czy przesyłamy jakieś listy, apele, stanowiska, z podpisami tych naszych partnerów, to, to już jednak daje do myślenia, że jesteśmy, sprawdzamy i będziemy sprawdzać i właśnie taka jest nasza rola.
0: Dobra, mam dwa pytania i jedno w sumie takie, które mi przyszło do głowy już przy ostatniej rozmowie z Leną i Zuzą, bo za każdym razem jak słyszę z waszych ust o tym, że coś tam się wydarzyło w kontekście European Vegan Summit czy w kontekście Future Food for Climate, to mówicie, że zrobiłyśmy albo wykonałyśmy coś, czyli w formie żeńskiej. Czy to tak faktycznie jest, że u was są same, same kobiety w zespole? Bo przecież tam jest też Marcin Anaszewicz, prawda?
1: Tutaj muszę się przyznać tobie, że przed dołączeniem do Green Drive Institute, przed rozpoczęciem pracy z, z Anią Spurek, która jest moją mentorką, ja miałam bardzo małe pojęcie o feminatywach, o istocie używania feminatywów, i to, że stosujemy finatywy, to jest bardzo ważna część tego, co robimy, bo jednak staramy się angażować młode osoby, ale tutaj, w tym kobiety, bo jednak jak, jakbyś, jak spojrzeć na, na scenę polityczną, czy większość osób, które dzisiaj podejmują decyzje przy stołach tak, tak zwanych, to sobie tak mężczyźni, jest brak tego kobiecego głosu, więc tutaj bardzo mocno nam zależy na tym, aby, aby inwestować w kobiety, aby budować zasoby młodych dziewczyn, które chcą zmieniać świat. I Green Reef Institute jest właśnie przestrzenią do tego.
0: Tak, ale ja tego nie neguję zupełnie, wiesz, wszystko, wszystko w porządku. Ale to znaczy, że czy do, do tych waszych działań żaden mężczyzna nie przyłożył ręki?
1: Na ten, na ten moment w naszym zespole pracują same kobiety. Oczywiście jest doktor Naszawicz. To jest tak zwany mózg naszego, naszych, naszych wszystkich projektów i wcale nie nie tutaj nie, nie wykluczamy Marcina z, z tego z, z zespołu, ale jednak e, lubimy zaznaczać, że, że, że konkretnie nad tymi rzeczami pracowały kobiety i używać tych feminatywów. Marcin jest osobą, który, bez której Green Reef Institute nie byłby dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy. To jest osoba, która ma niesamowite pomysły, potrafi też niesamowicie zarządzać ludźmi i potencjałem, więc w żaden sposób nie chcę pominąć jego roli w budowaniu rew i w budowaniu tego, co mamy teraz jako Green Rev Institute, Koalicja Future Food for Climate, jednocześnie European Vegan Summit.
0: O to, o to mi chodziło, że tutaj zastanawiałem się, czy nie ma jakiejś jakich niespójności w tej waszej narracji, ale okej, okay, no rozumiem. No, feminatywy też uważam, że są bardzo ważne i też za rzadko używane cały czas, ale to, to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Mam też takie pytanie, które no jest pytaniem o rzeczywistość w takim wariancie pesymistycznym. Załóżmy, że prawo by się nie zmieniło. Ani u nas, ani w innych krajach, na innych kontynentach, poza Europą też. Jak myślisz, że będzie wyglądała rzeczywistość za powiedzmy te 30 lat? Ja mówię tutaj o prawie w tym kontekście takim prozwierzęcym, prowegańskim.
1: Wiesz co, ja muszę przyznać się Tobie, że nie mogę się doczekać, kiedy minie w końcu ten, ten okres tak zwany wakacyjny, kiedy ludzie wrócą, wrócą do tego normalnej, do tej normalnej responsywności, bo myślę, że kolejny miesiąc. Bez zmiany nie będzie świata, nie będzie świata. Kryzys klimatyczny to nie bajka, czy, czy film pojutrze, to jest rzeczywistość i dlatego jeszcze raz tutaj wrócę, bez odważnych polityków, polityczek i nowych strategii za 30 lat, czy tam za, no, może za 25, może za 20 lat będziemy zabijać się o, o wodę. E, oczywiście możliwe jest też powolne to tak zwane umieranie tutaj demokracji, praw człowieka, praw zwierząt, wartości, idei. Myślę, że tutaj istotne jest to, że za chwilę są wybory w Polsce, za chwilę we Włoszech, a jednak musimy zwrócić uwagę na to, że populizm, proste odpowiedzi na trudne pytania są dzisiaj w trendzie i to jest bardzo niepokojące, bo potrzebujemy masy krytycznej takiej, jaką tworzymy w ramach Future Food for Climate, w REF potrzebujemy aktywizacji i mobilizacji i przełamania monopolu na, na rzecznictwo i na e, niedajzm.
0: Okej, okay, dobra, to teraz z drugiej strony. Załóżmy, że wszystko pójdzie dobrze, European Vegan Summit faktycznie odbije się szerokim echem wśród polityków, zostaną podjęte różne kroki, żeby zaprzestać finansowania przemysłu zwierzęcego i będziemy wspierali branżę roślinną. Jak uważasz, jaki jest okres potrzebny na taką zmianę? Bo to prawa, wiesz, nie przebudowuje się z dnia na dzień, poszczególne kraje potrzebują czasu, biznesy muszą wygasnąć, wiesz, załóżmy więc, że ten silny impuls jest wypuszczony dzisiaj i parlamentarzyści zaczynają pracę. Kiedy możemy spodziewać się efektów w tym takim najbardziej szczęśliwym scenariuszu?
1: Już jutro rozporządzenie ministra zdrowia z 2016 o żywieniu zbiorowym to zmiana do zrobienia przy woli politycznej w kilka miesięcy. Podobnie inne regulacje. Opracowujemy teraz mapę drogową dla sustainable food system, czyli zrównoważonego systemu żywnościowego, czyli mapę zmian na poziomie krajowym. Zmiana dzisiaj to nie są lata, to są miesiące, oczywiście przy zachowaniu terminów przewidzianych w regulacjach. Była, była szansa przy wspólnej polityce rolnej w 2020 roku, która została zaprzepaszczona w 2021. Podobnie polityka spójności 2021-2027. Nadal są szanse na lepszą implementację, ale nikt nie chce zaburzenia tego, co było. Dzisiejsi politycy i polityczki wierzą w tak zwane pieśni, balady z przeszłości, zielone łąki, sielskie doliny, wolność na talerzu, diety lepsze dla planety, ale gorsze dla zwierząt pozaludzkich. Ostatnie badania pokazują, że ekologiczne hodowla nie są rozwiązaniem, i prawda jest trudna i myślę, że czas się z nią codziennie konfrontować.
0: Pomijając już tę naszą perspektywę, to że ty działasz w Rewie i w ogóle wiesz, to, taką nadzieję na to, że ta wegańska, dobra zmiana w cudzysłowie nastąpi. Jak myślisz, tak realnie patrząc, stojąc jako um, osoba, która mieszka w Europie, e, patrząc na działania Parlamentu Europejskiego i w ogóle tego, co się dzieje, dokąd zmierza Europa?
1: Mamy dwie drogi. Mamy izolację ze względu na fakt, że decydenci i decydentki nie chcą uwierzyć w dane naukowe i bronią swoich normalnych mleczek, śmietanek, serów, serniczków i polędwiczek i czegokolwiek innego. Ostatnia sytuacja z fermą ośmioryńc w Hiszpanii, przecież tu jest dobry przykład, jeżeli powstanie i Unia Europejska tego nie powstrzyma, to, to mamy odpowiedź na to pytanie nadal wygrywa kultura psucia, bo tradycja, bo kultura, bo wybory, bo przyzwyczajenia, bo trudno zmienić, postrach. Ja myślę, że potrzebujemy silnego, nowego przywództwa w obszarze trzeciego sektora i polityki i jednocześnie mediów. I ja myślę, że musimy zostawić za sobą tą nostalgię dawnych, wspaniałych czasów, tego dostatku i szybkich reform. I jeżeli by nam się to udało, to myślę, że przyszłość może być realna dla, dla przyszłych pokoleń.
0: Jaką rolę w tym wszystkim widzisz European Vegan Summit?
1: Myślę, że przede wszystkim to jest zebranie osób, które reprezentują świat polityki, świat mediów, świat biznesu, organizacje pozarządowe, aktywistów, aktywistki. Zebranie w jednym miejscu te wszystkie osoby eksperckie, przedstawienie faktów, przedstawienie perspektyw, połączenie kropek i mam nadzieję, że Uświat, zwiększy to świadomość osób, które będą nas oglądać, że kryzys klimatyczny jest realnym zagrożeniem, że prawa zwierząt to, są, to jest nieodłączny element walki o naszą przyszłość i to jest jednocześnie połączone z prawami człowieka i, i z tym, co się dzieje z, z, z utratą bioróżnorodności. Mam nadzieję, że European Vegan Summit będzie, znaczy już teraz wiem, że to jest pierwsze takie wydarzenie na mapie Europy. To właściwie miało się odbyć tylko w ramach Europy, ale z tego powodu, że wyszłyśmy trochę z, z osobami właśnie, które będą uczestniczyć w ramach paneli poza Europę. To teraz to jest takie bardziej wydarzenie globalne. Ale myślę, że to jest dopiero początek takiej, takiej naszej wspólnej drogi w ramach tworzenia dialogów, w ramach tworzenia nowych partnerstw, współpracy, tworzenia wizji przyszłości i wspólnej pracy dla, dla dobra wszystkich zwierząt, tych ludzkich i pozaludzkich.
0: No ja to wszystko rozumiem, tylko cały czas troszeczkę tak, troszeczkę mnie boli w sumie jedna rzecz i zastanawia bardzo mocno, bo IVS to jest wydarzenie niewątpliwie bardzo ważne, niewątpliwie zrzeszające bardzo ważne osoby, które mają dużo bardzo istotnych rzeczy do powiedzenia, ale cały czas wydaje mi się, że to jest wydarzenie, które jest skierowane do, znaczy które trafi do też określonej i wąskiej grupy ludzi i ostatecznie nie dotrze do tych, do których powinno dotrzeć. Czy wy macie jakąś strategię, która przewiduje jakby kroki prowadzące do tych osób, które są spoza tej wegańskiej bajki?
1: Skupiłyśmy się na tym, żeby European Vegan Summit był jak najbardziej dostępnym wydarzeniem, dlatego jest przeprowadzany w formie online, aby ludzie z różnych zakątków świata mogli do nas dołączyć. Myślę, że też różnorodność naszych gości i gości ma tutaj ogromne znaczenie, bo, bo nie bierzemy tylko osoby eksperckie, nie bierzemy tylko osoby, z którymi współpracujemy w ramach koalicji międzynarodowych, ale to są też osoby, które codziennie działają wspólnie z innymi na ulicach, które codziennie protestują, które tworzą jakieś swoje inicjatywy, kolektywy i myślę, że to w ten sposób łączenia tych środowisk, to jest sposób na osiągnięcie tego sukcesu, to jest, osu, to jest sposób na, na dotarcie do ludzi, do których inne inicjatywy czy, czy, wydarzenia, do których inne inicjatywy, czy wydarzenia nie, nie docierają.
0: Ja szczerze mam nadzieję, że właśnie ta bańka troszeczkę się powiększy dzięki temu wydarzeniu, dzięki tym ludziom, którzy tam będą, którzy też to roześlą troszeczkę dalej. Więc dobra, ja, Morgan, nie mam więcej pytań tak naprawdę. Um, wiemy jak jest, wiemy jak chcielibyśmy, żeby było. Um, tyle, więc cóż, widzimy się na European Vegan Summit.
1: Dokładnie, dziękuję za rozmowę. Widzimy się na European Vegan Summit od 15 do 18 września.
0: To wszystko na dzisiaj. Do tego, co powiedziała Morgan, dodam jeszcze tylko, że żeby zapisać się na konferencję, wystarczy wejść na stronę vegansummit.eu i tam przejść przez prosty formularz rejestracji. No i to wszystko. Zaglądajcie na Facebooka, zaglądajcie na Instagram Wegaństwo, dajcie znać, czy odcinek Wam się podobał i do usłyszenia następnym razem.